0: Le damos gracias al Señor, hermano, porque nos trae una vez más a este lugar para que juntos podamos gozarnos en la presencia del que vive y vive para siempre. Le voy a invitar, hermano, que nos pongamos de pie y que abramos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. evangelio de juan capítulo 14 versículo 26 y lo vamos a leer en el nombre del padre en el nombre del hijo y en el nombre de su santo espíritu y dice la palabra del señor más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y yo recordará todo lo que yo os he dicho, le decimos Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor por esta porción que hemos leído esta noche y que usted nos permite que podamos meditar, amado Dios, para honrarlo a usted, para darle a usted toda la alabanza, toda la adoración, porque tú eres grande Señor, tú eres bueno y porque necesitamos que usted nos hable a tiempo para que la gloria de su nombre sea manifestada en cada uno de nosotros. Padre, quédate con cada uno de tus siervos y tus siervas esta noche, y que tu palabra nos ayude a edificarnos en tu verdad. Amén y Amén. Bendito el Señor, conozcamos al Espíritu Santo. Quiero, hermano, iniciar este día con una serie de estudios o una serie de enseñanzas sobre el Espíritu Santo debido a que es la manifestación de Dios para los tiempos actuales. Es importante, hermano, que conozcamos más del Espíritu Santo. Quiero a leer una, una porción más, en el siempre en Juan 14, 16 y dice la palabra Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre Y también hermanos, aquí mismo en Juan 16, versículos 7 y 8 dice la palabra, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ese es el propósito de iniciar este día una serie de estudios, de enseñanza sobre el Espíritu Santo, porque es ahora el tiempo donde el Espíritu Santo se está manifestando a su iglesia. Conociendo hermanos más sobre el Espíritu Santo, pienso que vamos a ser más frágiles, vamos a ser más susceptibles a su presencia. Porque cuando conocemos del Espíritu Santo, vamos a tener ahora un motivo más para poder pedirle a Dios que nos llene y que nos prepare cada día a través de su unción. En primer lugar, hermano, definamos qué es el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante conocer la definición o el concepto del Espíritu Santo? Es importante porque hay muchas enseñanzas que no van con la Palabra. Y, por ejemplo, una de ellas es, aquellos que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. Es una fuerza nomás, una fuerza de Dios. Y usted sabe, hermano, que muchos tenemos quizá ese ese concepto. Por eso es bueno que veamos esta noche y que definamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Triunidad de Dios. Oiga, es Espíritu sin cuerpo, ni carne, ni huesos. Es el Espíritu Santo. Es Espíritu, Espíritu, Espíritu. Y dice hermano que es la tercera manifestación de Dios para con la humanidad. ¿Por qué digo la tercera manifestación? En el Antiguo Testamento, hermanos, se manifestó a nuestras vidas, se manifestó como Jehová de los ejércitos, de Génesis, el libro de los inicios, el libro de los comienzos, hasta el último libro, el profeta Malaquías. Estoy hablando del canon del Antiguo Testamento, los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, ahí encontramos a Dios a través de Jehová de los ejércitos, así se manifiesta. Pero vemos después, hermanos, entrando ya al canon del Nuevo Testamento, encontramos desde el Evangelio de Mateo hasta el Evangelio del apóstol Juan, encontramos que Dios se manifiesta a través de la persona de Jesucristo. Pero del de Libro de los Hechos al Libro de Apocalipsis, ya nuestro Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y por eso, hermano, es importante que hoy veamos esta verdad. Vamos a ver Mateo, Mateo 3.16, quiero leer una porción ahí también. Mateo 3.16 y 17, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera... Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso decimos, hermano, que aquí vemos claramente... La presentación de la triunidad de Dios Vemos hermano perfectamente En primera de Juan también En el capítulo 5 Primera de Juan En el capítulo 5 también hermano encontramos la, Esto más claro Primera Juan 5, 7 Dice hermano la palabra del Señor De la siguiente manera Porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo, o sea Jesús y el Espíritu Santo Y termina diciendo, y estos tres son uno, solo Así es que hermano, ¿por qué es importante esto? Porque también hay otro grupo de religiosos, hermano, que enseñan que son tres dioses, dicen ellos El Padre es uno, Jesús es el otro y el Espíritu Santo es el otro pero aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y versículo 7 que hemos leído, nos damos cuenta que ahí claramente dice, porque tres los no han testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres dicen, son uno. En otra palabra nos dice, Dios es uno. Usted sabe que Dios es uno. Amén. Jesucristo. Y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios Con el propósito de estar siempre en medio De estar siempre a la par de su creación Porque Dios sabe hermano Que cuando usted y yo tenemos a Jesús con nosotros Cuando usted y yo tenemos a Dios con nosotros Todas las cosas, por difíciles que sean Nos van a ayudar a bien Y esto es importante Dios es uno por lo tanto, Jesucristo y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios. Esto, hermano, quiero que quede claro. El Espíritu Santo, hermano, también se conoce con los nombres de Espíritu de Jehová. Primera Samuel, lo vemos en el 16 y en el 16, 13, parte final. También se conoce como el Espíritu de Dios. También se conoce como el Espíritu de verdad. Se conoce como el Espíritu Santo y se conoce como el Consolador. Hay otros hermanos que dan otra cantidad de nombres y, 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 y está bien, pero hermanos, los más, los más comunes y los más leíbles en la Palabra son los que hemos visto. La primera vez, hermano, que aparece el Espíritu Santo en la Biblia es en el libro de Génesis, en el versículo capítulo 1 y versículo 2 allá aparece por primera vez el Espíritu Santo cuando dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo mire qué importante dice hermanos, allí vemos la primera manifestación del Espíritu Santo en la palabra del Señor. Ahora, hay algo importante, hermanos, y por qué nosotros debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos amados? Porque el Espíritu Santo nos da la capacidad para denunciar toda falta pecaminosa en el hombre. Allá el profeta menor Miqueas en el capítulo 3 y versículo 8, él declara esto y dice, Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Está hablando el Espíritu Santo. Y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Una de manos de las facultades grandes del Espíritu Santo en nosotros es denunciar el pecado, denunciar, hermano, todo aquello que es contrario a la misericordia, a la gracia y a la presencia de nuestro Señor. Pero ahí, hermano, el Espíritu Santo tiene una serie de manifestaciones. Vamos a ir viendo una manifestación, hermano, cada día que vamos a tener un estudio de este de esta posición importante del Espíritu Santo. Ahora conozcamos los símbolos del Espíritu Santo. Conozcamos los símbolos del Espíritu Santo. Después vamos a ver las unciones, vamos a ver también los dones, vamos a ver los frutos, vamos a ver una serie, hermanos, de maneras en las que el Espíritu Santo se manifiesta. El, al Espíritu Santo, hermano, se le representa de diferentes formas. La Biblia nos presenta al Espíritu Santo manifestado de diferentes formas. Por ejemplo, una representación del Espíritu Santo es el sello. Es sello. Usted y yo cantamos la alabanza que dice, tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Entonces es sello. Y eso, hermano, lo vemos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 13. Ahí, hermano, encontramos, encontramos esa, esa verdad. Y, y lo leo, hermanos, Efesios 13. Lo leo Efesios 1:13 y dice la palabra del Señor. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermano, una manera, un símbolo del Espíritu Santo es el sello. Y dice que usted y yo fuimos sellados, dice, claramente lo dice la primera carta de Pablo a la iglesia de Galacia, en capítulo 1 y versículo 13. Otra manera, hermano, otro símbolo del Espíritu Santo es la paloma, la paloma del Espíritu Santo. Este, hermano, es, es maravilloso, Lucas 3, 22... Lo leo, hermanos, y dice la palabra del Señor, Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 22, dice la palabra del Señor, y descendió el Espíritu Santo sobre él, está hablando sobre Jesús, ¿verdad?, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El cielo se abrió, y se escuchó una voz. La paloma, hermano, significa amor, según allá Cantares 5.2. También significa paz. Génesis 8, 8 al 12. Y lo voy a leer, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 8 al versículo 12. Y la palabra de Dios, hermano, se lee de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 8, versículo 8 al 12. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la, toda la tierra entonces él entendió extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca y esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico no una ramita una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y dice el versículo 12 del capítulo 8 de Génesis, y esperó aún otros siete días, y envió la paloma, la cual ya no volvió más a él. ¿Qué vemos, hermano, en la figura de la paloma? Vemos obediencia. Hermano, iba, regresaba. Iba, regresaba. Mire qué importante. Y si vemos, hermano, Isaías, el profeta, el gran profeta Isaías, en el capítulo 59 y, y versículo 11, vamos a ver qué nos dice Isaías 59, 11, también nos dice la palabra del Señor y también tiene una enseñanza para nosotros. Y dice, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Está hablando, hermano, de un animalito muy frágil, un animalito, hermano, muy susceptible. ¿Qué siente usted, hermano, cuando viene una palomita y se posa en el balcón de su casa y se queda viendo? Vea que usted se siente bien. ¿Se siente bien? Porque usted, hermano, sabe la representación. Y si llega un sopa y se siente en el balcón y comienza a ver para adentro, usted se esconde. ¿Por qué, hermano? Porque es el significado que tiene este, esta ave. Pero una palomita, hermano, Dios buscó. Dios buscó una palomita porque ahí estamos viendo ternura. Estamos viendo obediencia. Estamos viendo, hermano, algo muy bonito. Mansos como palomas, dice la palabra del Señor. Qué bonito. Muchas veces hemos oído la frase, dice, ¿cómo que dice la frase? Cuando ve usted a alguien bien, bien portado, dice, no, la hermana hace una palomita blanca, dice. Ya oí usted ese dicho. Sí, yo ya lo he oído muchas veces. No, hermano, dice, la hermana es una palomita blanca. Blanca, dice, de pureza, limpieza de mente y corazón. Y palomita, un, un animalito, hermano, frágil. Un animalito con mucha ternura. Por eso, hermano, el Espíritu Santo es tipificado también como una palomita. Algo, hermano, muy susceptible. Algo muy agradable, algo muy frágil. Por eso, hermano, es que el Espíritu Santo se manifestó a través de la presencia del Espíritu Santo. Otro símbolo, hermano, como se representa el Espíritu Santo es el agua. El agua. Cuando se refiere al Espíritu Santo, el agua representa tres obras: es refrescante, Salmo 72, 6. Es espíritu de vida. Juan 4:14 Llena su interior con su presencia, Juan 7:38. Dice, hermanos, que cuando usted y yo tenemos la presencia o sentimos la presencia del Espíritu Santo, dice, en nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo siente usted? ¿Cómo siente la iglesia del Señor? Cuando el Espíritu Santo nos visita, nos sentimos bien. Nos sentimos, hermano, maravilloso porque el agua de vida recorre nuestro ser. Y hay hermanos donde pienso yo, los salmistas o los cantantes cristianos, hermano, expresan alabanzas como... Aquel que dice, hay momentos tan especiales junto a ti, mi Señor. Otro dice, hay momentos tan especiales que no quisiera que se terminaran. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted y yo sentimos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, corre como río de agua viva en nuestra vida. Quizá alguien de los que me escuchan, Aquí en la iglesia o a través de las redes sociales, en cualquier país del mundo, quizás nunca ha tenido una experiencia de esta naturaleza. Y cuando hablamos de esto decimos a qué se refiere el hermano. Hermano, por eso, si usted es una de las personas que nunca ha tenido ese encuentro, esa presencia del Espíritu Santo recorriendo todo su ser, hay un motivo grande para que a partir de esta noche usted le diga al Señor, Señor, dame de tu presencia. Porque hermano, las manifestaciones de Dios... A través de ese Espíritu Santo Es una manera como el hombre Como la mujer de Dios Se llena Y se siente motivado, agradecido Con su Señor Cuando usted se siente agradecido con alguien hermano Cuando ese alguien le hace bien Nuestro Dios nos ha hecho bien Y nos seguirá haciendo bien Por eso mandó su Espíritu Santo El Señor dijo me voy Oigan es necesario que me vaya. Porque si yo no me voy, no va a venir el Consolador. Dios. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y tome el control de ustedes. Dios. ¿Cómo cree usted, hermano, que se sintieron los apóstoles después que andaban todo el ministerio con Jesús? Y ellos andaban seguros, como cuando el niño anda con el, con, con el papá o con la mamá, y andan de la manita, ¿verdad?, aunque quiera ir para otro lado, ahí van Aunque no quieren Pero saben ellos Que andando con su papá o con su mamá Nada malo le va a suceder Porque oiga mi hermano Si alguien le ama de verdad Después de Dios, son sus padres ¿Verdad? Si alguien, hermano, le guarda Y nunca quisiera verle a usted Sufriendo ningún mal Son sus padres entonces el Señor por ese mismo amor les dijo Es necesario que yo me vaya Y les dijo me voy pero Les mando, les voy a enviar al Consolador Le voy a mandar al Espíritu Santo Para que Él les dé Y lo motive Seguir y no desmayar Amén. Otro símbolo hermano del Espíritu Santo es El fuego El fuego el fuego, hermano, del Espíritu Santo se presenta de dos formas y tiene dos propósitos. Cuando se le pre presentó a Moisés en el desierto, lo hizo en forma de fuego, pero no era consumidor. Porque dice hermano que vio aquella zarza encendida y él se admiraba, decía, ¿cómo es que tiene fuego y no se quema? En el caso hermano de, de la zarza que nos presenta allá Éxodo Pero cuando Dios hermano se presentó a Moisés Lo hizo en forma de fuego Manso Porque había un propósito ¿Y cuál era el propósito? Llamar la atención y que aquella persona reconociera Que lo que estaba viendo no era de este mundo Sino que era una presencia divina hay cosas, hermano, que usted y yo sabemos cuando vienen de Dios. Esa llama, hermano, representaba la presencia de Dios... ...que es capaz y poderosa de tocar y ubicar al hombre en una verdad. Y esta verdad era que había un propósito que iba a cumplir. Usted y yo tenemos un propósito de Dios y por eso el Espíritu Santo vino vino nuestro Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo para tenernos hermanos agarraditos porque si nos quedamos solos nos podemos desviar por eso vino el Espíritu Santo vino Dios allá en el antiguo testamento la ley no fue suficiente porque la ley era imposible de cumplirla y nadie la cumplió por eso vino en el nuevo testamento en el canon del nuevo testamento vino Dios a través de la manifestación de Jesús y por eso dice, Jesús dijo yo no vengo a abrogar la ley sino que vengo a cumplirla porque Él sí cumplió la ley porque era Dios y se fue, amados hermanos y vino a través de la manifestación del Espíritu Santo el fuego del Espíritu Santo representa, hermano, la purificación. Y nos purifica para qué? Para que logremos la santificación de nuestra vida. Nos quema lo que está malo. Por eso, hermano, yo a usted le pido en el nombre del poderoso nombre de Jesucristo. Continuamente pidámosle al Señor que nos limpie nuestra mente, que nos limpie nuestro corazón, que enderezca nuestros pasos y que nos haga buenos hijos de Dios. Sí, sí, sí. Buenos hijos de Dios. Porque eso es lo que necesitamos nosotros. Mateo 3:11. Hay algo que me gusta en Mateo eh, 3:11. Maravilloso la palabra, hermano. Y vamos a ver en Mateo 3:11, nos dice la palabra del Señor. Oiga, qué bonito esto. 3:11, nos dice la palabra. Yo a la verdad, les dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, porque Él lo va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Oiga, qué maravilloso, hermano. En fuego, por eso, hermano, una de las figuras representativas del Espíritu Santo es el fuego. Qué interesante. Aquí, hermano, Juan Bautista nos está diciendo que la vida del Hijo de Dios se nos conmueve ¿Para qué? Para dejar todo tipo de pecado Que exista en nuestro corazón No me va a decir usted hermano Que usted no tiene malos pensamientos Pensamientos de lujuria Pensamientos de pecado De todo tipo de pecado hermano, se nos cruza Su corazón hermano también Por eso es necesario que seamos honestos Aunque sea en esa área ¿Y por qué le digo? Aunque sea Porque muchas veces Estamos enredados Pero no aceptamos Yo, hermano ¿Y cómo se pone a creer usted? ¿Y en qué me nota? En los ojos que te brillan ¿Ah? En tu boca Como que sos el lobo Viendo la caperucita hermano. todas estas cosas Son manifestaciones de, de lo malo que hay en el corazón del hombre Pero gloria a Dios Que Dios ha dejado Todo marcado de una manera Perfecta e increíble Así es. Otra figura hermano Otro símbolo del Espíritu Santo Es el viento El viento Oiga Habla de los efectos del nuevo nacimiento En el Hijo de Dios Porque Él toma el control Sobre sus hijos es quien dicta el camino de la vida del creyente y lo lleva con propósitos. Oiga esto, hermano, que tiene con la persona. En otras palabras, nosotros debemos ir donde el Espíritu Santo nos guía. Debemos ir donde el Espíritu Santo nos guía. Allá en Hechos capítulo 2 y versículo 2, el Espíritu Santo se manifestó de esa manera. Así se manifestó. En viento Hechos Capítulo 2 Y versículo 2 Vamos a leerlo hermano Y allí vamos a ver Que lo que decimos es real Tal como la palabra lo presenta Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oiga, dice hermano, viento. Se manifestó el Espíritu Santo a través de la presencia del viento. Entonces, otra manera, otro símbolo, como el Espíritu Santo se manifiesta. Otro símbolo, hermano, es el vino. El vino. Efesios 5, 8 El vino es, hermano, otra manera de la manifestación del Espíritu Santo Otro símbolo del Espíritu Santo Lo vemos, hermano, Efesios 5, 18 Dice la palabra No se embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Mejor Oiga Embriégate, pero lleno del Espíritu Santo Mire qué bonito esto No se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución Antes bien ser llenos del Espíritu No de caña, no del Espíritu Santo Mire qué bonito, qué bonito nos habla aquí Hermano Pablo a la iglesia de Éfeso Le dice No se alegren, no se embriaguen con vino Mejor embriáguense, llénense de gozo, pero con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Que así como en lo mundano, el vino terrenal, el vino fermentado, da gozo, da alegría, también el Espíritu Santo llena de gozo nuestra vida. Entonces, hermano, ¿cuál es la diferencia? que el, el gozo terrenal termina y el gozo espiritual, hermano, se mantiene. Y el gozo, hermano, el gozo espiritual nos da vida y nos motiva a vivir para la gloria del nombre de nuestro poderoso Dios. Luego, hermano, Hechos 2.13, mire qué bonito lo que dice aquí también. 2.13, dice, estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? el versículo 13 dice más otros burlando decían están llenos de mosto oiga por eso hermano vino vino cuando dice lleno de mosto es hermano el vino fermentado Llenos de mosto están borrachos en otra palabra pero ahí se levantó un hombre de Dios se levantó un hombre de la roca y le dijo no están ebrios ¿quién fue? Pedro, Pedro, ¿y por qué fue Pedro? Porque Pedro recibió las llaves de parte de Dios, y las llaves no eran llaves de metal, no, la llave era la autorización, la orden, la facultad de abrir la puerta del conocimiento de los gentiles. Entonces, hermano, aquí, eh, eh, Pedro, este hombre de Dios, hermano, hace uso de esa facultad que Dios le dio y por eso se paró y les aclaró y les dijo, no es que estén bolos, están llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo hermano trae gozo y alegría para todo aquel siervo de Dios que se deja llenar de su presencia. Le digo, hermano, que se dé nada de su presencia, porque muchas veces usted está orando y comienza a sentir algo maravilloso. Hermano, usted comienza a sentir algo que usted sabe que viene de Dios, pero le da miedo y abre los ojos. Y ahí se acabó. Usted, hermano, tiene que estar con sus oídos cerrados. Le dice, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. No lo va a matar, no, lo va a llenar de su presencia. ¿Cómo cree usted que el apóstol Juan sintió Cuando estaba en la isla de Patmos? Hermano, que el hombre estaba llegado, Estaba en una situación, una condición de muerte Pero dice que el Espíritu Santo Vino y lo Sanó ¿Por qué lo sanó? Porque el otro Símbolo del Espíritu Santo Es el aceite Y ya vamos a ver Hermano, ¿y por qué todo el tiempo tienen aceite en ustedes en el púlpito? Es por eso. Aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Hermano, yo no sé usted cuántas veces ha ungido con aceite y ha sentido rápido la, 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 la sanidad, la respuesta de Dios. Es hermano, porque es, la, es el símbolo de la unción del Espíritu Santo. Por ahí, hermano, la Biblia, encontramos en la Biblia que Dios dio la orden que a los sacerdotes, arónicos, no los de ahora, no, Bueno, no los sacerdotes, verdaderamente sacerdotes, constituidos por Dios. Dice, hermano, que ellos eran ungidos con aceite. Éxodo 29, 7. Dice, hermano, que eran ungidos con aceite. Éxodo 29, 7, lo leo hermano, rápido 29, 7 dice la palabra del Señor Oiga, qué bonito Luego tomarás el aceite de la unción Y lo derramarás sobre su cabeza Y le ungirás Estamos hablando cuando fue ungido El sumo sacerdote Aarón y sus hijos Otros hermanos que eran ungidos Eran los reyes Antes de tomar el reinado, eran ungidos ¿Se acuerda el rey Saúl? Fue ungido por Samuel, el profeta Samuel. El rey David fue ungido también por el profeta Samuel. Porque eso, hermano, tenía que tener la cobertura, la llenura, hermano, la unción del Espíritu Santo para poder eh, trabajar en el área donde Dios lo ponía. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 2, hermano, nos habla de esto. Pero, hermano, el ungir con aceite es una forma de mostrar el respaldo en el misterio de la vida de una persona. Me acuerdo, hermano, allá en Lucas 10.34, me acuerdo de aquel hombre que fue asaltado y que fue maltratado por los ladrones, dice la palabra. El buen samaritano. Okay. Hermano, bajaron tres tipos de personas, pero solo uno, el que al corazón, al juicio del hombre, lo más malo, él fue bueno. Dios lo usó y dice, hermano, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo con aquel hombre que estaba eh, atropellado? Bien, hermano, dice que lo vendó y le aplicó aceite y vino. Aceite y vino. El aceite, hermano, la unción... Del Espíritu Santo Porque también sana Y el vino para limpiar Mire qué interesante esto Santiago en el capítulo 5 Versículo 14 nos dice Los ancianos Unjan a los que están enfermos ¿Está algún enfermo? Llamen a los ancianos Para que le unjan aceite En el nombre de de Jesús. Entonces, hermano, ahí está una la función de los ancianos. ¿Verdad? Mire qué importante. Y no anciano de días, anciano de años. Yo no soy anciano, hermano. No, anciano, hermano, anciano es un ministerio que Dios entrega en la mano de aquel que a él le place. Entonces, hermano, mire qué interesante los símbolos del Espíritu Santo. Dijimos el sello, la figura de la paloma, el Espíritu Santo, el agua, el fuego, el viento, el vino y el aceite. Veremos hermano, la próxima semana, otra de las maneras como es que el Espíritu Santo se manifiesta a su pueblo. Y toda esta manifestación del Espíritu Santo tiene un propósito y el propósito es bendecir a su iglesia amada, hermanos termino diciéndole esta noche hay alguien que nos ama que nos ama con sinceridad y ese es el Padre, ese es el Hijo y ese es el Espíritu Santo cerremos nuestros ojos le decimos gracias papá gracias Señor por esta bendición, gracias Señor porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia aleluya